0: T-minus 30 seconds. T-minus
1: 20 seconds. Damos la bienvenida a este miércoles, miércoles de entrevista, miércoles de manteles largos. La verdad, e el día de hoy estamos muy emocionados aquí en ISN Network en porque estamos teniendo la posibilidad pues, de entrevistar y de llevarlos a ustedes a un grande de la comunicación deportiva. En verdad, son años y años de experiencia. Y de las personas que tú prendes la tele y hasta gusto te da de ver, ¿eh? hasta en la familia Peluche lo hemos visto, ¿no? Eh, y nos cae bien también ahí. Entonces, la verdad, este, os presento a mi compañero, así que mi fiel, este, el buen Peruzzi, aquí a que le doy la bienvenida. Eh, y, pues, este, ¿Cómo estás el día de hoy, Peruzzi?
2: Bien, bien, Gustavo, y la verdad es que pues es un gustazo contar con, con una presencia de un grande de la comunicación, un grande del periodismo deportivo como es este, Enrique Burak, una referencia total en, en todo lo que son los deportes menos en el fútbol, eso es otra cosa, pero, eh, pero la verdad es que pues muchas gracias y pues como siempre nos saltamos nos la barda con tremendo invitado.
1: Exactamente, pues le damos la bienvenida al señorón Enrique Bura, ¿cómo estás Enrique el día de hoy? Muy bien, muy
0: bien, contento de estar con ustedes, eh, gracias por la presentación y pues para platicar acerca de lo que ustedes gusten durante este, este rato.
1: ¿Qué te pareció lo del América, la edición de vida? Nada, ¿cierto? <risa> la pobre. No hablar. Que no me encanta el tema, no quiere decir que lo ignoremos. <risa> Exactamente, de hecho es lo que yo le he dicho a muchas personas. Que no sea fanático del fútbol no significa que no le sepa. Estoy seguro que le sabe y hasta más que muchas personas. Pero mejor vámonos por temas este, a gustos. Era, era nomás un, para romper el, el, el hielo. Enrique, eh, a mí en lo personal me gusta siempre empezar las entrevistas... Eh, conociendo a, a la persona, ¿no? Y en este caso, pues lo que es, pues Toño y tú y muchos de los comunicadores eh, comenzaron muy chicos, la, la, la verdad. ¿Cómo fue que tú este, te gustó, te llamó la atención? ¿Cómo es que llegaste a los medios y, o, y en general los medios deportivos?
0: Pues eh, te voy a decir que a mí, a mí siempre me han gustado los deportes, eh. Nunca tuve una gran habilidad para comenzar. En la Liga Olmeca, aquí en la Ciudad de México, era segunda base y ahí estuve un rato. Eh, me encontré a mi manager hace poco tiempo y me decía que era, era muy buen segunda base, pero para batear era malísimo. Eh, y bueno, pues no, no lo dudo, mi, mi coordinación no es precisamente de lo mejor. Eh, jugué a fútbol desde luego también mucho tiempo. Eh, el deporte que más practicé fue boliche porque mi papá era, era muy buen este, de nacionales y todo ese tipo de cosas. De... Eh, y bueno, yo ahí fui más o menos eh, a un buen nivel, pero luego ya entré a Televisa y bueno, se pues, bueno, acabaron los torneos, ¿no? porque ya los, los horarios no daban, pero eh, me gustaban mucho los deportes, me encanta la televisión como medio, y eh, yo creo que hubo un momento que fue muy especial, y es que eh, mi papá trabajaba en Grupo Vitro, y, bueno, tenían un palco en el Estadio Azteca para llevar clientes. Y cuando no había clientes que llevar, pues quedaba disponible el palco y a veces íbamos, ¿no? Entonces, la, la sensación de llegar a un palco, uh, de, de llegar a un estadio, la verdad era, era, era sensacional, ¿no? Este, para quienes no conozcan el Estadio Azteca, pues es una mole de, de, de concreto gris. Eh, y, y tenía la, la, la cuestión esta de que llegas, este, si ibas a palco, bueno, pues llegabas con tu coche casi, casi a la puerta del palco, y luego ya se abría la puerta y ver lo verde del pasto y el colorido de la tribuna, de los anuncios, de la ropa de la gente, y, y también en aquella época, eh, como decía, me, me, me encanta la tele, y me enamoré de las voces de quienes narraban los, los deportes, no de, de Ángel Fernández, de Fernando Luengas en el fútbol, de Fernando Marcos, de Sonia Larcón... Eh, para, para el fútbol, en el boxeo, de Fernando Bonroso, un Víctor cerrato Jorge Berry en el fútbol americano, entonces eh, pues todo este tipo de cosas me fue, me fue llevando por el medio de, o por, por la grabación de tratar de, de estar en los medios me acuerdo que mi papá me regaló una grabadora yo tenía como 12 años, y empecé a grabar mis programas, y, y si eran vacaciones, este, pues me chutaban los programas de, bueno de aquella época que siguen siendo este, el caso de, de Acción o, o Deporte B, y este hacía mis guiones y les ponía música y les ponía mi voz, en fin. Y pues ahí tenía como 12, 14 años. Y en ese momento supe, pues, realmente que, que esto era lo que me quería.
1: Ve nomás ¿De dónde, de dónde nace el, el, el gusanito de querer entrar a, a, a la televisión, como la ves, Eduardo.
2: No, o sea, al final de cuentas, pues uno le gusta y creo que también si, si sabes que es algo que te atrae, y pues también mucho tiene que ver la la ¿cómo decirlo, la voluntad de alguien del, del, del desearlo y pues el buscar la oportunidad y, y pues qué, 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 qué privilegiado. Yo quería aprovechar para preguntarte, Enrique, y ahorita que vamos en, un, en el camino de, de cómo entraste a los medios, pues, pues cuando sabemos que siempre el, el medio que te que llama es el fútbol, porque es el deporte tradicional en México, etcétera. ¿Cómo es que tú decides, o fue una decisión que se tomó de la empresa de que, de los otros deportes? O sea, sabemos que tú eres una referencia en fútbol americano, béisbol, eh, en, lo, en las olimpiadas. ¿Cómo fue que llegaste a, a, a esos deportes? ¿Fue una situación personal o fue una decisión de que te dijeron, ¿sabes qué? Pues por aquí te tienes que ir. Yo
0: creo que fue una cosa fortuita, porque te voy a decir una cosa, eh, yo quería narrar fútbol. O sea, no, no lo voy a decir a <risa> <risa> Yo quería narrar fútbol, o sea, Ángel Fernández, es una lástima que, que en este país no se tenga esa, esa cultura de, 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 de recordar aquello, y no nada más a los comentaristas o narradores, sino también a los deportistas, en fin, ¿no? O gente que en su momento llegaron a ser celebridades, personalidades de los medios de comunicación. Eh, entonces, bueno, Ángel, el, el mejor narrador de fútbol que ha existido en este país. Que, que mucha gente lo ha querido imitar, y por ahí hay muchos este, malos imitadores, porque Ángel era uno, eh, con, él, él fue el que cambió completamente el estilo de narrar, que antes era muy sobrio, muy solemne, fue el que empezó con ese escrito largo de, ¡oh! y además una gran cultura popular, entonces puso muchísimos apuntes que se mantienen en nuestros días, eh, y, y la emoción que le ponía a los partidos, o sea, era era mucho más divertido ver con Ángel un, un Veracruz Laguna de aquella época ver un América Guadalajara. Entonces eh, yo yo hacía mis torneos ahí de, de chutagol, ¿no? De mano izquierda contra mano derecha y yo narrando según según yo era Ángel Fernández. Y eh, era, era gran, gran seguidor de la América, por cierto, también. O sea, estoy, estoy contando una bola de intimidades aquí. Pero bueno, yo, yo, yo le iba a la América en aquella época, me fueron las, las, las alineaciones de la América de los 70s y los años 80. Eh, y, y yo empiezo a ir a Televisa. Eh, por, por invitación de Fernando Suárez, que fue quien me abrió las puertas de, de Televisa. Eh, y bueno, típico que vas tú pues, a acompañar a los reporteros, que aprendes a redactar. Eh, acompañé a Fernando, narraba eh, partidos en Toluca, entonces eh, llegamos a ir varias veces allá a la, a la bombonera. Eh, me tocó estar en la cancha de la Azteca con Arturo Rivera, con Raúl Sarmiento, eh, pero yo nada más de Mirón. Eh, y alguna vez eh, me llevé también una, una grabadora ahí al palco de, de La Seca, y pues, narrando mis partidos. Pero, pues, al mismo tiempo yo también, por... por eh, pensé y papá, pues, eh, sentábamos todos los domingos a ver el fútbol americano, principalmente los partidos de los vaqueros de Dallas, que eran los que más se pasaban en esa época. Eh, los sábados no me perdía el juego de la semana del béisbol. Y, y cuando venían los olímpicos, eh, era, era algo muy especial, porque me enamoré, de esas transmisiones que se hacían, y no nada más de los olímpicos de verano, particularmente creo que de los olímpicos de invierno, con esas, esas competencias que, pues aquí no tenemos así como que grandes exponentes o grandes conocedores, pero que son eh, competencias muy vistosas que a la gente le gustan mucho y que tienen altos niveles de audiencia. Cuando venían las competencias de patinaje artístico que metíamos en Canal 5, bueno, eran ratings monstruosos. Entonces, eh... Digamos que, que, que se empezó a abrir el camino por otro lado, ¿no? Eh, hoy a hacer un, un programa de, de Fernando Valenzuela. Este, eh, me acuerdo, se, le pusieron el año del millón, ¿no? cuando cocinan un millón de horas por temporada, Fernando. Entonces me fui con la gente de producción, ¿no? A echarles la mano a hacer ese programa. Y eh, viene un momento cuando eran los Olímpicos de Los Ángeles, en 84, en donde pues empiezo a hacer cosas en radio para, para esos Juegos. Eh, se fueron Sony y, y Toño de Valdés a Los Ángeles Y entonces nos dieron chance a Pepe Segarra y a mí De hacer transmisiones con el Mago Setién Y en esa época también se empezaron a abrir Oportunidades para hacer transmisiones de fútbol americano en radio Y entonces, bueno, pues también hacían las transmisiones de los domingos Y de los lunes, los pasones colegiales eh, Transmitimos también muchísimo tenis en radio Me tocó transmitir Copa Davis Entonces, eh, pues fue así como me fui colando, ¿no? Entonces... Eh, yo no sé por qué existe esta cosa de o eres de fútbol o eres de los demás. Son realmente muy pocos, porque Antonio bueno, de la vez, empezó en el fútbol. Y bueno, pues sí tiene la, 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 la dualidad, ¿no? Puede de, hablar de, de los jefes de Kansas City o de, de su adorado Atlante, pero eh, son pocos los que hablan de fútbol y hablan de otras cosas. No sé por qué. No sé por qué son así como caballos de carreras que nada
2: ven para adelante.
3: Pero bueno,
2: pues esa es la historia. Ve. Dale. No, y muchas veces pasa de que, como ahorita lo que mencionaba Enrique, de que hay gente que a lo mejor sí sabe de otros deportes, pero incluso ahora pues con las redes sociales o algo, ponen un tuit a lo mejor de los Cowboys o de los Steelers o algún juego y casi casi le dicen, cállate, mejor ponte a porterear. O sea, vaya, o sea, también sí está muy muy clavado la cuestión de... Los futboleros y el resto, es, eso, eso es cierto, pero pues al final de cuentas, pues si le sabes a los deportes, pues adelante
0: De acuerdo, o cuando emites alguna opinión eh, política, te dicen, oye, este, o sea tú, a, a los deportes no Zapatero o sea, tu zapato Claro, pero pues, oye, pues uno, uno también es ciudadano, ¿no? Antes de ser comentarista de
1: deportes
0: uno... Sí, creo, que, creo que sí, es un campo muy amplio, muy vasto. Uno también vive aquí, ¿no?
1: Y uno también paga los impuestos. <risa> Digo pues, que sí, no claro. puedo hablar, ¿no? Pero mira, este, ya nos has mencionado y, y sí, con, con toda tu carrera eh, que has recorrido, o sea, te han tocado muchos, muchos deportes diferentes y es, es grato enterarse de viva voz, Yo no sabía en, en, en especial. Para empezar, que le ibas al América? <risa> o, o que le dejaste ir a América pero que fuiste alguna vez fan o sigue siendo fan y que Uy. querías narrar fútbol, o sea, querías narrar fútbol, eso, eso es algo este, interesante por lo cual te voy a hacer la siguiente pregunta eh, ¿cu ¿Cuál fue la primera narración o cuál es la que, que recuerdas la primera narración que tú hiciste y que, qué sentiste ya cuando realmente el sueño de niño de llegar a la, a la televisión o a la radio pues lo conseguiste?
0: Creo que mi primera transmisión fue un juego porque los sábados se transmitía Fútbol Americano Colegial de Estados Unidos. Entonces se eh, fue en 1983, no me acuerdo la verdad quién contra quién, eh, esa fue mi primera transmisión, era un sábado a las 5 de la tarde, transmitían los colegiales de 5 a 8, y creo que fue con Tony, pero no, no estoy seguro, pero... Esa, esa fue la primera transmisión y pues ya anteriormente me habían hecho algunas pruebas, este, me habían encerrado en un estudio y, y habían tomado un partido de lunes por la noche que era Washington Green Bay, y entonces yo sacaba mis listas y todo esto y entonces bueno, me ponían a narrar, y, y así, y luego hice otra prueba con el hermano de Roberto Queoseyán, que bueno, durante mucho tiempo estuvo en transmisiones transmisión de en Televisa, y con Flor Berenguer, ...que pues, eh, fue conocida mucho tiempo como, como una eh, importante presentadora de noticias... ...y que está casada con Ricardo Torres Nava... ¿no? ...este hombre que eh, pues fue, fue reconocido a nivel mundial por sus escaladas... Eh, y, ...y bueno, pues así fue, fue como fui avanzando poco a poco... ¿no? ...pero, pero fue, yo creo que fue ese, ¿eh? un partido colegial del
1: 83. ¿Y cómo te sentiste? ¿Te recuerdas de emoción? Este, dijiste, ya estoy hecho y listo para esto... ¿O te, se te complicó? Pues creo que creo que fluyó, sobre todo porque, pues sí,
0: eh, hay, hay compañeros que la verdad son más, digo, la verdad los menos, ¿eh? uno que otro que es mala onda, pero la gran mayoría son muy buena onda. Y Yo en, en el inicio de mi carrera siempre me sentí muy arropado. Eh, creo que el momento donde me sentí más nervioso en un principio fue el poder alternar con Fernando Von Rossum, que bueno, era, era el fútbol americano ocho personas. Eh, y de hecho una de las primeras veces que fui a Televisa, en 82, era un domingo Y pues me asomé, había unos estudios que, que bueno se cayeron en el temblor del 85, eran los KLM eran Estudios chiquitos, donde allá hacían pues, los partidos de fútbol o de béisbol o de fútbol americano Que se vienen los, los Oscars o los Grammys o todo esto eh, Algunos noticieros que pasaban en Canal 5 eh, Y entonces bueno, me asomé uno de los estudios de los, de los KLM y entonces en un corte comercial pues me asomo y los veo, ¿no? Ahí está Bonrosum. Y entonces, digo, pues me dice, ¿qué tal, joven? Digo, Bonrosum me está hablando. <risas> y digo, no, pues aquí, aquí tratando de aprender, me dice Bonrosum, pues aquí vas a aprender porque si vas a tratar mejor vete a tu casa. Entonces, este, y ya cuando, cuando vienen las transmisiones con Fernando, bueno, me tocaba pues alternar, ¿no? Este, no de manera regular porque pues uno iba... Que si sí, que sí no iba Roberto Queosellano, que si sí no iba Toño, que si sí no iba Pepe Segarra, este, entonces me daban chance a mí, y este, eh, lo primero que te preguntaba Fernando era, ¿Did you study? Y bueno, por supuesto que sí, ¿no? Eh, y, y eso también es bueno porque te va da forjando un hábito de prepararte para transmisiones, porque me ha tocado uno Kyoto que llega ¿no? y se sienta, ¿Quién juega? ¿Cómo que se juega? No, 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 güey. Debes, debes prepararte para una transmisión. Entonces, eh, no me acuerdo bien cómo me sentí, pero sí eh, es, es un, un grupo buena onda que, que me, me cobijó
2: y seguramente me sentí respaldado. Uh, yo te quería preguntar, antes de que a lo mejor después va a ser un poquito villamelona esta que te voy a que te voy a hacer. Eh, la frase del llámenle a los, a los vecinos y despierta a de los niños. ¿Cómo surgió? Porque yo sé que, yo, yo recuerdo que lo utilizabas en los, si no me falla la memoria, el noticiero con, creo que era Lolita y Ala, creo que, con la que en la sección de deportes. Siempre la decías, pero siempre me ha llamado la atención cómo fue el que surgió. Pues bueno, la, 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 la he dicho en la jugada. Y ah, pues básicamente ah, es cierto, es cierto, en la jugada.
0: En la jugada, y básicamente surge de la frustración. <risa> Porque era de que, bueno, pues, este, fútbol, 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 Y luego, ah, por cierto, ahí viene Burak, ¿no? Con, con los, que si el americano, sí. o el béisbol, o el básquet, o el tenis, o no sé qué. Y entonces, una forma, pues, me dejó medio tonta de burlarme, pero, pues, es así como que ya te aburriste tanto con el fútbol, que bueno, ahora sí, llama a los vecinos y despierta a los niños porque vamos a hablar ya de otras cosas y también he dicho, bueno, aquí viene, viene el oasis de la jugada, ¿no? Que era para hacerte otra cosa, pero bueno sí, yo, yo la verdad sí estaba sí estaba molesto y algunas veces, este, porque ahora sí, la, la jugada se acaba justo a las 12 de la noche, pero antes pues nos extendíamos, ¿no? y decir, bueno pues este ya, ya casi me tocan en el oxígeno de Loreto o cosas de esas, ¿no? yo decía pero este pues sí, básicamente
1: surge de la frustración Sí. <risa> Casi nada, ¿no? Cosa, cosa curiosa. Enrique, pues tú, tú, en tantos años has transmitido muchos, muchos eventos internacionales. ¿Cuál fue el primer evento internacional que cubriste, pero en el evento? O sea, no, no desde acá, desde un, como tú dices, desde un estudio que, que estés, este, llevando algún partido desde el extranjero, pero ¿cuál fue un evento, el primer evento grande que, que, que te tocó ir y estar en la sede y, pues, narrarlo, ¿no? El Super, Bowl, el Super Bowl 20
0: que fue en enero del 86, en Nueva Orleans, eh, Oso de Chicago contra Patriotas de Nueva Inglaterra, que pues, fue el primer Super Bowl que me tocó hacer. Eh, el primero, de hecho, que hicimos juntos, Toño, Pepe y yo. Toño ya había ido el año anterior al Miami San Francisco. Eh, él lo había narrado con Fernando Bonrosum y con Roberto Queosellán. Ya Fernando eh, se fue Televisa para la campaña del 85, ese del 84... ...ese Super Bowl fue la última transmisión que hizo para Televisa... ...luego regresó para un par de transmisiones como invitado. Eh, ...y Roberto Quiosellán, Roberto creo que se casó... ...y entonces a su esposa no le, no le encantaba la idea... ...de que estuviera metido ahí todos los domingos... ...entonces este, pues ya se abrieron esos dos huecos... ...y fue donde entramos Pepe y yo... ...y, y fue ese, ese Super Bowl, el de Patriotas en Contra de Osos... ...que pues éramos unos novatas, ¿no? ...y además época en la que no existía ni siquiera Internet... Eh, época también de una gran inocencia hablando acerca de los eventos eh, deportivos por eh, la cuestión de la seguridad, o sea nuestra acreditación era eh, para, para entrar a todas las conferencias de prensa, o sea llegabas te daban un pin, el trofeo Lombardi y ya con eso entrabas a todas las conferencias en la semana y eh, ya para el día del partido los derechos los tenía NBC, en aquella época no los tenía NFL International como ocurre desde hace algunos años entonces, te arreglabas con las cadenas de Estados Unidos. Si era NBC o ABC, planteamos nosotros el Super Bowl. Si era CBS, lo pasaba a Canal 13 y ahora Televisión Azteca. Y me acuerdo muy bien que teníamos que buscar a un señor Mike Pérez, que nos iba a dar nuestra acreditación para el domingo, para el Super Bowl. Y bueno, nuestra acreditación era un cartoncito de la NBC y nuestro nombre escrito con plumas y a mano. Y ahora no, hombre, ahora tu acreditación es que la foto, que el holograma, que el código de barras y no sé qué tantas cosas. El iris, el iris también. Ándale, <risa> absolutamente, es todo. Y, y bueno, fue ese, ese Super Bowl que, pues sí nos hubiera encantado que estuviera mucho más cerrado, pero fue una paliza 46 en favor de los osos
1: eh, ¿Alguna anécdota de, 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 de ese, eh, ya estando ahí la, la transmisión? Este, ¿dónde, ¿Dónde lo narraron? ¿Los mandaron ahí algún...? este gallolazo o, o todo, ¿cómo estuvo todo? Fíjate que no, nos dieron una muy buena
0: posición, estamos por ahí en la Yara 30, 35, y es que en aquella época, ahora, ahora viaja gente de muchas partes del mundo, o inclusive eh, las transmisiones de ESPN o de Fox para América Latina, ¿no? Que pues también mandan a su grupo y eso también significa que son dos palcos extra que se tienen que utilizar. En aquella época... Ni existía. O sea, sí existía ahí, es sí bien en Estados Unidos, pero no este, este brazo que se tiene para América Latina. Eh, Fox eh, Deportes no existía. Entonces, eh, la, la ubicación fue sensacional a la yarda 30-35. Pero algo muy curioso, porque era el primer partido que hacíamos en el estadio de Peyo. Y el segundo que hacía Toño. Entonces, me acuerdo que el campo lo veíamos lejísimo, pero lejísimo. Y, y bueno. Casi todo el partido pues, nos lo echamos en el monitor, ¿no? Eh, curiosamente regresamos 10 años después al Super Bowl de Patriotas contra Green Bay. Misma ubicación. Y cuando llegamos al palco dijimos, ¿qué pasó, no? O sea, nos acercaron el campo, ¿qué fue? Y es que, bueno, pues, ya teníamos la experiencia de ya nadar pues, una buena cantidad de, de partidos, de 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 baseball, Americano, Olímpico, lo que sea. Y entonces pues ya, ya cambia ¿no? la forma de ver la perspectiva, pero esa, esa fue una, una de las cosas y otra pues como decía no existía internet, éramos novatos, novatos, novatos y, y habitualmente el martes era cuando empezaba el día de medios, eh, ahora lo hacen los lunes en la noche, ya, ya sabes que no me gusta ahora, pero antes pues era el martes en la mañana, eh, los equipos eh, llegaban eh, uniformados, era una hora un equipo, un descanso y luego otra, otro equipo, los equipos lo aprovechaban para tomarse la foto oficial en el estadio, y pues como no había mucha información y tampoco sabíamos de dónde sacarla, pues estamos vamos Entonces llegamos, ya cuando se estaban yendo los Osos de Chicago, que eran el segundo equipo, o sea, nos perdimos la conferencia de los Patriotas, nos chutamos esa hora de intermedio, y nos chutamos la hora de los Osos de dar entrevistas, o sea, me acuerdo que pesqué a Otis Wilson, aquel lineback número 58 de, de los osos, pero ya caminando rumbo a la salida, ¿no?, que lo alcancé a entrevistar. Entonces, bueno, pues sí, eso, eso nos pasaba en el Dale,
2: bueno. No, 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 nada que ver con ahorita, o sea, ahorita ya, y justamente va relacionado a la, a la pregunta que te que iba a, ibas a hacer, Enrique, es que, pues ustedes ya han eh, cubierto, pues, toda clase de eventos habidos y por haber en el estadio, ¿Le sigue causando, a ti en lo personal, te sigue causando la misma emoción, el ir a por ejemplo, ahora en una serie mundial o, o en un Super Bowl o algo, o simplemente ya lo ves como simplemente, bueno, pues es un trabajo, lo hacemos de la mejor manera, estamos contentos, pero, o si sigue provocando esa, esa, esa emoción de estar presente contando las historias.
0: Yo, la verdad yo creo que cuando pierdes la emoción, eh, cuando ya lo haces eh, de una forma mecánica, Creo que es el momento para pensar en hacer otra cosa, porque eh, sí es, es una, a mí me sigue despertando una gran emoción. No sé, todavía cuando voy en el coche y a lo mejor vas a llegar a alguna ciudad o lo que sea. Ah, mira, ahí está un estadio. Y, o sea, me emocionan mucho los estadios, como, como desde niño. Y, y, y tener la oportunidad de conocer estadios emblemáticos como el viejo Yankee Stadium o el Penguin o el estadio de Los Cachorros, eh, los vaqueros, el campo Lambo, de, de, de Green Bay el poder transmitir ahí eh, pues la verdad es que sigue siendo una gran, gran emoción y cuando viene un partido grande, importante eh, pues hasta hasta no prepararse de más, porque creo que ahí es donde se cometen errores creo que debes seguir tu rutina y cuando vienen estos grandes eventos eh, hacerlo de, de manera igual lo que sabes que va a tener más ojos eh, una, una transmisión, pero tampoco saliste de tu plan habitual. Pero, pero la emoción la sigo la sigo teniendo y, y, y la, 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 la emoción de, oye, pues vamos a cubrir esto y, y bueno, ojalá ahora podamos ir a los Olímpicos, ¿no? que no sabemos qué es lo que va a pasar con esto de la pandemia, pero tener la posibilidad de viajar y, y
2: es algo, la verdad, sigue siendo una gran emoción. Yo creo, que, yo creo que ahora que ahora sí, cuando ya pues esperemos que pronto se pueda regresar a la normalidad después de toda esta situación de la pandemia, yo creo que ustedes cuando vuelvan a ir a algún estadio, pues, casi casi es como si fueran la primera vez, yo creo que va, van a sentir el, la, la doble emoción de decir, hombre, está, estar otra vez presentes ahí, creo que este, todo este tiempo que, ha, que han estado, que ha pasado ahorita toda esta situación, pues uno valora nuevamente lo, lo, lo que tenía, ¿no?
0: Estoy de acuerdo, yo creo que va a ser un síntoma inequívoco de que estamos volviendo a la normalidad, porque yo, yo me niego a decir que estamos viviendo una nueva normalidad. Es una nueva forma de vivir, pero no lo puedes llamar normal. Entonces, eh, vivimos en esta nueva forma de vivir y, y ojalá pronto ya podamos volver a, a lo que teníamos antes. Y sí, efectivamente, el, el regresar a un estadio, eh, pues va a ser ese síntoma de que, de que ya volvimos... Eh, eh, pues sí, eh, no sé, no, nos perdimos de ir a las finales del básquet, o los Juegos Olímpicos, o ir a la Serie Mundial, o ir a la Super Bowl, pero
1: pues espero que pronto podamos volver ahí. Eh, Enrique, nos platicaste del principio de que querías narrar foot, luego de que empezaste eh, en el fútbol americano, colegial, eh, fútbol americano. Hemos escuchado algo de béisbol, pero realmente, ¿cómo fue que llegaste de lleno al béisbol? y ahorita nos dijiste que tu primer evento internacional pues fue el, el Super Bowl, pues ¿cómo fue que llegaste a tu primera serie mundial?
0: Pues fue, eh, tú llegabas básicamente y te formabas en la cola. Entonces, eh, para hacer fútbol americano, pues estaba, cuando yo llegué a Televisa, estaba Fernando Bonroso, estaba Víctor Cerrato, ya se había ido Jorge Berry, pero estaba el doctor Morales, estaba Roberto Quesellán, estaba eh, Toño de Valdés, estaba Pepe y yo. Entonces, eh, pues sí, necesitabas que avanzar a la cola, ¿no? Y finalmente, pues, eh, para el 85 se dio. Pero en el Base, eh, pues ahí en la cola, pues estaba Tony Alarcón, el Mago Septién, Toño de Valdés, estaba Pepe, ocasionalmente Roberto Sos, estaba yo. Y mmm, cuando viene la temporada del 93, 93, sí. De 93, teníamos como jefe a, a Jorge Berry en Deportes. Y entonces eh, Jorge dijo: ¿Saben qué? Este me gusta la idea de, de tener equipos de comentaristas. Y entonces eh, digamos que partió el equipo de Sony, el mago y Toño. Y entonces unos partidos los hacían Toño y el Mago. Y otros los hacíamos Sony y yo. Eh, Sony narraba y yo comentaba. Eh, eso fue 94, pero oye, no, 93, pero como les decía antes, pues que si faltaba Sony, que si faltaba Toño, que si no sé qué tanto, pues ahí íbamos haciendo apariciones, ¿no? Pero nada regular. Eh, independientemente de que desde el 85, eh, sí, desde el 85 yo empecé a narrar a los tigres, ¿no? En el Parque de Seguro Social. Eh, fue una carrera, pues, larga ahí de, en la Liga Mexicana, casi siempre con los tigres. Eh, una o dos temporadas fue con los Diablos, eh, que además era una cosa, eh, es, es de lo que menos me ha gustado de mi carrera, porque ir al parque era padrísimo, ¿no? Ir a narrar, o a veces, este, luego no había mucha gente en el equipo de los Tigres, estábamos Javier Figueroa, Pepe y yo, entonces narrábamos tres entradas cada quien, y este entonces había uno de nosotros en cada dugout, y uno narrando, ¿no? Y entonces pues ya nos, nos rotábamos, ¿no? Así, hacia arriba, este, y ya narraba tus tres entradas. Eh, pero cuando el equipo estaba de gira, que se iba a Campeche o a Córdoba o a donde fuera, entonces Pepe y yo íbamos a las instalaciones de la XW para recibir la narración de los Tigres en Campeche, pero los narradores de allá, ¿no? Desde Campeche. Entonces nosotros abríamos la transmisión y nosotros éramos el ajuste en lo que se acababa el corte de allá y el nuestro pero híjole no había no había con qué entretenerse la verdad era aburridísimo y luego salíamos tardísimo también sobre todo me acuerdo los, los, los dobles juegos de los domingos y luego quedaban las 10 de la noche y se cruzaba la hora nacional no bueno pues significaba entonces que, que tenías que esperar a que terminara la hora nacional para retomar donde se había quedado el partido donde lo habían cortado eh, luego ya cuando eh, dejamos la de la XCW, que bueno, nos poníamos, literal, eh, a jugar este timbirich y cosas de esas, porque era aburridísimo. Y bueno, no había internet, y listo, entonces, pues, digo, ahorita pues, agarras el teléfono y te pones a entretenerte ahí. Luego ya cuando, cuando este, nos cambiaron a, a Televisa, ya en unas cabinas un poco más grandes, con televisión, entonces ya era, era, era muy divertido porque o sea, olvídate de que estábamos viendo cosas deporte nos poníamos a ver telenovelas. Y entonces vimos varias, Vimos que la de Topacio y nos tocó el final de Cuna del Pobos, que estuvo buenísima. Y, algunas, y luego estamos clavadísimos en la novela. Les toca, les toca. ¿Qué pasó y dónde vamos? Y no sé qué. ¿no? Pero bueno, ya me desvío demasiado. Pero el caso es que, bueno, durante, durante mucho tiempo es de Liga Mexicana, hasta el 2001, 2002, cuando... Cuando se van del Parque de Seguro, los tigres, hoy me toca una o dos temporadas en el Frosol. sol. Y, y luego luego me corrieron los tigres. Pero bueno, luego ya fueron a Puebla y luego a, a Cancún. ¿no? Pero Liga Mexicana, eh, pero Grandes Ligas, cuando había chance, pues, pues ahí entraba y luego después de hacer ese 93 eh, con Tony, que además fuimos a la Serie Mundial, fue mi primera Serie Mundial, la de Toronto contra Filadelfia. Fue, fue un poco dramático porque eh, me habla Jorge Berry, oye, pues este, te vas a la serie mundial, qué buena onda, qué tanto, pero te vas desde la serie de campeonatos. Dije, pues qué buena onda, pero pero mi esposa pues, estaba a punto de dar luz, entonces dije, no, bueno, y si nace mi hija, y yo voy a hacer, o sea, es, es uno de los momentos más importantes de mi carrera. ¿Y, y qué puedo hacer? Bueno, total que fui. Y entonces, Sony y yo hicimos la serie de campeonato de Toronto contra los Medias Blancas. Eh, y. y Toño y el Mago hicieron la de San Francisco contra Atlanta. Este, no, San Francisco-Filadelfia. Y este y bueno, ya llegaron a la Serie Mundial, Filadelfia contra Toronto, y afortunadamente mi hija me ha llegado parto. ¿sí? Y luego ya para el 94, pues hubo un cambio ahí importante en, la, en, la, en el área de deportes, y pues ya eh, sacaron del aire a, al Mago y a Sony. Entonces fue donde nos quedamos Toño Pepe y yo.
1: Donde se adueñaron y no lo han soltado, estamos hablando desde el 94, o sea, o sea ya, 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 ya le llovió, ¿verdad? pero sí
2: Así no, es que justamente iba a preguntar que cómo se había dado la formación de los tres amigos, pero pues ahí de manera de manera indirecta este nos nos, nos dijo, creo que hay algunas preguntas ahí de, de la gente, Gustavo. Sí, sí, dale, ¿quién le das tú o lo le yo? No, dale, dale. La primera que voy a leer es, eh, es de
1: Roberto Peñuelas que menciona ¿Qué deporte te hubiera gustado practicar a nivel profesional, Enrique?
0: Es una muy buena pregunta. Eh, en un principio hubiera querido ser futbolista, eh, la verdad. Este, mis grandes ídolos eran Carlos Reynoso y Enrique Borja de aquel América de los años 70. Eh, pero después yo creo que me hubiera gustado ser beisbolista.
1: ¿Alguna posición?
0: Sí, eh, digo, como te decía, jugaba segunda base con, con el equipo Moscos en la Liga Olmeca, pero me hubiera gustado poder batear, la verdad. <risa> Va, te
1: quedas en la segunda base entonces, repites. Me quedo en la segunda base. Va, de ahí, este, mira, el buen Emilio Barrón dice, pregunta para Burak, pues yo creo que para Perú, sí. dice, ¿cuál ha sido su mejor experiencia como comentarista deportivo? Yo
0: creo, eh, digo, la verdad es que cumplí sueños, la verdad es que yo nunca imaginé poder ir a un Super Bowl, eh, tenía un compañero en la escuela que, o sea, fíjense, o sea su papá lo llevaba al Super Bowl todos los años, y además tenían palco en el Estadio Azteca, o sea, era una cosa increíble, y pues yo, ¿cuándo me iba a imaginar un Super Bowl? O una serie mundial, o unos olímpicos, entonces... Creo que todo lo resumo en, en, en la posibilidad de viajar, en la posibilidad de conocer lugares que si no fuera por esta carrera eh, hubiera sido imposible, ¿no? Esta carrera que me ha llevado a, no sé, a Noruega o a Corea, a Japón, a Rusia, a España, no sé, en fin, Inglaterra, Perú recientemente, en los Panamericanos, creo que fue el último viaje. Ah, eh, no, creo que fue en Miami, ya no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que eh, todo, así lo resumiría, ¿no? En, en, en tener la posibilidad de cumplir un sueño de niño y de
2: conocer muchos lugares que si no fuera por esta carrera sería imposible. Dale. Ah, mira, yo, bueno, pues aprovechando ahí quería 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 preguntarte yo eh, ¿algún juego que recuerdes más que cualquiera de los otros de los que te ha tocado? Porque, por ejemplo, a mí me viene a la mente el Juego 7 de la Serie Mundial del 2001 de los Yankees con los D-backs, que pues, ya vimos cómo terminó. Super Bowl, por ejemplo, puede ser el de Seattle contra Patriotas, donde vino la intercepción de Butler, o el del el Touchdown de San Antonio Holmes con el pase de Big Ben, o sea, ¿algún partido en especial que tú digas ese que no te lo puedes borrar, que te haya tocado estar en el estadio? Eh,
0: bueno, sí, y de eso te voy a decir dos, eh, pero uno de ellos, ahora que hablamos acerca de la Serie Mundial del 2001, eh, pues lamentablemente fue el año de, de los ataques a Torres gemelas, ¿no? y entonces todo se recorrió, y pues, mi, Javier Alarcón, que era, que era mi jefe en aquel entonces, me dice, ¿sabes qué? te si queremos dar mucho impulso, porque veníamos de, de los olímpicos de cine, que no nos había ido particularmente bien, entonces vamos a darle mucha fuerza a muchas cosas. Y entonces queremos que te vayas a Bélgica, al Mundial de gimnasia y entonces, que bueno, se hicieron transmisiones desde ahí. Igual la gimnasia, igual que el patinaje que decía hace un momento, fue muy bueno. Pero eso significó que solamente puede estar en los dos primeros juegos de esta serie mundial en Arizona. Y todo lo demás me lo perdí. O sea, ya a ya partir del juego 3, yo estaba en Bélgica haciendo el mundial de gimnasia. Pero eh, eh, ese, ese Super Bowl que mencionas de la recepción de San Antonio Holmes, el pase de Robinsberger. Eh, que fue un partido de toma y en contra de los cardenales, eh, la verdad es que fue muy especial, que fue en Tampa y además ese pase por la ubicación que teníamos nosotros en el palco, que era, era una esquinita, fue justo abajo de nosotros, entonces lo recuerdo perfectamente ¿no? y, y hablando de Bays, pues yo creo que aunque nos han tocado partidos excepcionales, yo creo que debe ser el 2016 la semifinal mundial de cachorros en contra de los indios los dos equipos que llevaban más tiempo sin coronarse, 108 años de los cachorros, y que el séptimo partido se empata de manera dramática, que se van a extraer, que el partido se suspende un rato por lluvia y que finalmente gana Chicago,
2: yo creo que ese partido está en el primer lugar. No, y luego aparte, invasión de aficionados de cachorros, de repente, ¿no? Estaban ahí, y dices tú, acá ah, hijo y esto, tus pues, ahora sí que, ¿de dónde salieron tantos?
0: Sí, claro, claro, y además... Casió, parecía que era una serie mundial que se iba a acabar en cinco juegos, estaba abajo uno y, y sí, el juego el, 7 el, como decía, en Cleveland y bueno, obviamente se van los aficionados de los indios decepcionados, y dices qué cosa, estamos en el reglio qué
1: pasó sí, la, 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 la verdad este eh, a ver, entonces aquí sí, con más preguntitas este, mira esta, esta es una pregunta buena, ¿eh? Este trae de que así que trae curva, ¿eh? A ver. ¿Cuál es para ti, cuál es el mejor narrador deportivo de la actualidad? Antes, ¿De México o de en general? <risa> sí. yo creo que en México.
0: Ok. Okay, porque te iba a decir, bueno, ya se retiró Vince Cooley, entonces, pues debe ser o yo, Bok Al Michaels. Pero, bueno, yo creo que Toño Valdés hace un trabajo realmente estacional, no porque sea mi compañero, pero es realmente magnífico en lo que le pongas. Eh,
1: entonces, bueno, yo te diría que. Bueno. <ríe> Ahí está, Toño. Entonces, dale, pero sí.
2: No, mira, yo, yo quería preguntarte, Enrique, eh, pues al final de cuentas, eh, ustedes, el, el, el trío de los tres amigos, son reconocidos como pues, son una referencia en los eventos, sobre todo en el béisbol y en el fútbol americano. Eh, yo te quería preguntar, porque, por ejemplo, pues yo lo voy a decir así, a, a directa a la flecha. Yo veo, por ejemplo, muchas veces que los grupos de narradores en el fútbol, en Televisa, como que no no se nota la misma química, ¿no? Y con ustedes eh, aparte cuando están narrando nos están este pues vaya, nos están educando vemos que toman todo con un sentido del humor, o sea bromean entre ustedes y todo eso lo que vemos en el equipo de enfrente en el fútbol no voy a entrar en esa situación para ustedes cuál cómo has podido cómo han podido ustedes lograr esa 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 química es simplemente nada más que el paso del tiempo cómo se van conociendo o cómo es que les salen las transmisiones de manera tan natural a qué se lo atribuyes
0: pues eh, sí, yo creo que la familiaridad, ¿no? De, de, de tanto tiempo, pero eh, yo creo que la, es que la química no la puedes comprar en la farmacia, es un problema, ¿no? El otro día platicaba con un compañero eh, que participa en las transmisiones de fútbol y me decía justamente sobre, sobre esto, y eh, es que decía, es que un día me toca con Fulano y otro día me toca con Sutano y al otro día me toca con otro. Eh, entonces, pues sí es difícil lograr esa esa, esa química que a lo mejor te puedes sentir más cómodo con uno o con otro, ¿no? A mí me ha tocado trabajar con distintos grupos de, 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 de comentaristas, que si hacíamos automovilismo, pues había un grupo de comentaristas, eh, o que últimamente hemos hecho NBA y entonces también hay un grupo de comentaristas, eh, o cuando viene, no sé, competencias de atletismo y estamos con Alejandro Cárdenas y Antes o Los Clavados con Carlos Pitón y Fernando Plata, en fin, se me ha tocado trabajar con mucha gente. Pero, pero lo que pasa con, con Toño, con Pepe y conmigo es que, bueno, primero somos verdaderos amigos. Y eso creo que, es, creo que en la convivencia, en los viajes es en donde vas fomentando esta amistad. Nos conocemos de toda la vida, este, fuimos a la boda de, de Toño, este, ellos con a mi boda, conocemos a los hijos desde niños y ahora pues ya, ya Toño es abuelo. Este, entonces, eh, yo creo que es eso, ¿no? La, la convivencia, el que, el que haya buena vibra, creo que también es fundamental porque son los menos, o sea, la verdad es que he muy afortunado y hay muy buenos compañeros y muy profesionales, pero pues, siempre, pues, con una negrito en el arroz que trata de, pues, de meterte el pie o que a lo mejor tú te equivocas y en lugar de como nosotros, ¿no? De, de tratar de, con una broma, no, dijiste eso, no, ya es lo que sigue, ¿no? Pero no, eh, hay, hay quienes se les gusta ensañarse y evidenciarte y yo soy de la idea de que, pues, si nos va bien a los tres, o si me va bien a mí, pues nos va bien a todos, ¿no? Y si nos va, si le va mal a Pepe, pues nos va mal a los tres. Entonces, eh, yo creo que es eso, fundamentalmente, la camaradería, que no hay, no hay un deseo de protagonismo. Contaba la leyenda de, de
3: Sonia Alarcón
0: y el señor Andere, los dos figurones, que cuando venía la transmisión de voz, el primero que hablaba decía quién contra quién, en dónde, cómo, cuándo, dónde, y yo no sé si es cierto o no, pero me, me dijeron que en alguna ocasión, el primero en fue Toño Andere, y que Sonia Alarcón le dice, oiga, ¿cómo, cuánto, ¿cuánto costará ese micrófono?, Dice, ¿por qué? Dice, para comprarme uno para mí también, ¿no? Entonces, eh, <risa> entonces pues yo, yo creo que, que, que son muchos factores, ¿no? Y, y que nos sentimos a gusto. Eh, ahora con esto del inicio de la pandemia, nuestra última transmisión había sido el Super Bowl del año pasado en Miami. Y volvimos a transmitir juntos hasta julio, cuando empezó el BASE. Y bueno, hace de cuenta, fueron ¿qué? cinco meses. Cuatro, y parecía que hayamos transmitido antier nuestro juego más reciente, Entonces, yo
1: creo que son, son muchos factores Mira Enrique, casualmente cuando tocó este Perú Citulo sí, del Super Bowl de Pittsburgh ganándole a Arizona este, Alfredo Salazar comenta este, díganle que a nosotros tampoco se nos olvida ese Super Bowl donde gana Pittsburgh, y efectivamente a nosotros tampoco no se nos olvida porque mira quién está saliendo ahorita al tema de nuestra transmisión Rolando Cantú, manda a callar al Alfredo de Osh. O sea, anda aquí en la transmisión el buen Rolando Cantú, le mandamos saludos a Alfredo y, y al buen Rolando. Ay, este. te, paso, te paso Rolando,
0: tenemos un podcast, Toño, Pepe y yo, justamente en Miami, tuvimos la oportunidad de tenerlo ahí en, en ese set que teníamos en, en Miami Beach. Y hace poquito, eh, previo al Super Bowl, también platicamos con Rolando, y bueno, es. La verdad es que se te va el tiempo, pero rapidísimo, muy buen cuate, y además la experiencia de estar en la NPL y, y de los cardenales de Arizona con quien se mantiene trabajando, así que bueno, es un abrazo para ellos. Ahí
1: está. este Mírate, mandan este, aquí otras otras preguntitas, y esta, esta me interesaría saber, este Luis Enrique pregunta, dice, ¿Qué te dejaron como enseñanza el Mago Septien y Sony Alarcón?
0: No, pues muchas cosas. Eh, era, eran personajes eh, curiosos. Sonia Alarcón era un hombre que tenía una capacidad inventiva extraordinaria de ponerle pimienta, como se dice a sus tradiciones, de, de ser, eh, no sé si folclórico sea la palabra correcta, pero eh, era, era no sé, era, era muy especial Sonia y además se podía narrarlo fuera, pero también era un hombre muy enojón. Eh, pero pero yo supe lidiarlo porque tenía un carácter muy precioso de mi papá, entonces pues, lo, lo conocía perfectamente. Que además, Sony, o sea, cuando estabas en, en un viaje y tú una serie mundial este que pues, viajabas de ciudad, entonces, bueno, te quedabas de ver, o, o, o para ir al estadio, te quedabas de ver a las 2 de la tarde y llegabas a las 2, 1, bueno, se ponía una enojada brutal y entonces ni te hablaba usted o me comentabas, Toño, que en una serie mundial, que bueno, les quedaba el, el hotel caminando del estadio. Bueno, eh, Toño bajó cinco minutos después y Sonic ya se había ido. ¿no? Eh, pero bueno, era, era un hombre de un gran corazón y que también siempre me arropó y era muy divertido y tenía grandes fases El Mago quien era, era un hombre, bueno, con una, una, una capacidad, un manejo del lenguaje. Eh, llegabas a una transmisión y bueno, tenía ya los técnicos, pero babeando con las historias. Eh, y se podía escuchar el mago media hora tranquilamente. Eh, luego, cuando me tocaba hacer transmisiones con Sony, con el mago, este, Sony se ponía en medio, y el mago de un lado y yo del otro. Entonces, si, si, si Sony decía algo que estaba mal, o, o lo que sea, entonces el mago se echaba para atrás, y nada, se volteaba a verte, y decía... O sea, se burlaba. Este... Eso sí, antes las escenografías no eran las escenografías que tenemos ahora, que son padrísimas. Antes literalmente era un panel azul atrás, ¿no? El croma. Y eran tres tablas que era el escritorio. Y si te tocaba la mala suerte de hacer una transmisión del lado derecho, donde se había sentado el mago y, y te ocurría subir la pierna, ¡híjole! Te encontrabas el chicle del mago. Y entonces, pues ahí está el pantalón embarrado de chicle, ¿no? Pero vamos, estamos hablando de dos súper, súper personajes, íconos de la eh, narración deportiva en México y la verdad muy afortunado por haber podido transmitir con ellos. Sí.
2: Bueno, no. ah, bueno okay. pues ahora sí que hay que aprovechar también que, que, por supuesto, podemos pasarnos dos horas o todo el tiempo platicando de historias y anécdotas y todo eso. Pero, pues, también pues podemos aprovechar que alguien con una referencia como tú que, pues, hablar un poquito, un par de, un par de rectas de, de actualidad. Y yo te quería preguntar, Enrique, y esta se la hemos hecho a varios, a varios compañeros, de colegas, etcétera, sobre el pelotero mexicano. Vemos que lo firman, vemos que está en las granjas, la rompen en clase A, la rompen en doble A, llegan a triple A y muchas veces se atoran. Pero llegan muchas veces, llegan a grandes ligas y algo pasa que no se termina de establecer el pelotero. Yo te quería preguntar justamente eso. ¿Qué le está faltando al pelotero mexicano para poder ya establecerse en grandes ligas? Sabemos que ahorita están los Julio Urías, este, hay, hay varios, Oliver, bueno, Oliver Pérez, y Sergio Romo, pues ya tienen toda la vida. Y aparte, pues Sergio Romo, pues es más pocho que por acá. Pero ¿qué le está faltando, por ejemplo, a los Pony Quirós, Joy Menezes, Sebastián Elizalde? O sea, ¿qué le está faltando al pelotero mexicano para poder llegar a grandes ligas?
0: Yo creo que, vamos, puede ser eh, falta de confianza de parte de los managers o de la directiva. Eh, hace hace muchos años fui a Bradenton, al campo de entrenamiento de los Piratas de Pittsburgh, que además era, era sensacional porque tenían, estaba José Silva, Esteban Loaiza, Francisco Córdoba, Elmer Desenso, Ricardo Rincón, y no sé si dije Miguel Opera, pero bueno, eran seis mexicanos, eh, en esa pretemporada, y me decía el famoso Ricky Ricón, dice, el problema es que de estos muchachos de los, de, de, de Estados Unidos, es que saben absolutamente todo de ellos desde que estaban en secundaria, y eh, pues tienen referencias muy importantes, inclusive de la familia, y de nosotros, nos tienen que conocer aquí, y no saben exactamente a qué le tienen. entonces a nosotros nos cuesta el doble o hasta el triple del esfuerzo de los que son Estados Unidos entonces yo creo que ahí es donde radica gran parte de eso, el no no tener esa, esa confianza pese a que pues tenemos a, a peloteros que han demostrado a lo largo de los años que tienen esa capacidad pero que no
1: se les brinda esa gran
3: oportunidad
0: entonces,
1: Enrique, pues para cerrar el programa la última pregunta porque ya nos tenemos que pasar a, a retirar, este Alfredo Salazar pregunta de ¿cuál es tu top 5 de deportistas de todos los tiempos? y que si acaso pones a Tom Brady eh, no, no pongo a Brady
0: eh, de hecho, a ver yo también me preguntaba esto. Jim Thorpe para mí el mejor deportista de la historia ¿Por qué? Pues porque este hombre ganó decatlón, pentatlón en Juegos Olímpicos, jugó en la NFL, jugó béisbol en las grandes ligas, jugó básquetbol semiprofesional, extraordinario Jim Thorpe. Eh, pongo a Babe Ruth, eh, la verdad es que un, un bateador realmente excepcional y además muy importante para lo que representaba el béisbol de los mayores en su momento, ante aquel escándalo de los mellas negras, y en fin, yo creo que él rescató al béisbol, pero bueno, como, como deportista lo pongo a él. Karim Abdul-Jabbar, que para mí es el mejor eh, basquetbolista de la historia. Ganó tres títulos con, con la Universidad de California en Los Ángeles, ganó seis títulos, cinco con los Lakers, uno con el equipo de los Bucks de Milwaukee, cuando eh, se retira líder en infinidad de categorías. Muchos dirán Jordan, pero bueno, Jordan para mí es el más importante, más importante porque fue el que ayudó eh, definitivamente a esta explosión global del básquetbol y también el equipo de en sueño del 92 de Barcelona. Pero bueno, el más importante, pero para mí el mejor es Caribe. Eh, Jim Brown, para mí es el mejor jugador de fútbol americano que ha habido. Gran corredor de los Bounds de Cleveland. En ocho o nueve temporadas que estuvo en la NFL, fue líder corredor de la, de la Liga. Eh, y vamos, realmente un portento y además un gran eh, luchador de las causas sociales. Y como cinco, yo creo que Michael Feltz, el máximo ganador de medallas en Juegos Olímpicos. Ahorita estaba entre felt y eh, Usain Bolt,
1: pero me quedo con.
3: Ah, pues ahí está. Es que es, que es, es,
1: es complicado, es complicado cuando lo abres para todos los deportes eh, hacer un top cinco, ¿eh? Es, es, es muy complicado. Pero bueno, Perú, si te cedo el micrófono para, para comenzar con, con la despedida del. Del invitadazo que te gusta el día de hoy, ah, no, pues dijo que no. Lo Ese perdimos, no, lo perdimos. Perú, si ahora me acordé aquí aquel gran goleador, eh, Carlos desped... pero es Perú, si. este Perú, sí si espero por el comercial, ahí, re, ahí, re, ahí regresó. Te digo, mi buen Perú, si te sube el micrófono para empezar este, la, la, la despedida del buen Enrique Mura.
2: No, pues ahora sí que, pues, muchas gracias, Enrique. O sea, podemos platicar todo el tiempo de, de, de anécdotas. Y la verdad es que, pues, es un placer tener siempre nosotros en ISN nos gusta mucho, por supuesto, pues, cuando tenemos la oportunidad de entrevistarnos a los atletas, pero también a las personas que nos cuentan las historias, porque al final de cuentas son nuestro vínculo con el deportista, y sobre todo siempre es interesante el, el, el conocer a la persona, ¿no? Antes de, antes de, de, de saber sus conocimientos deportivos, que sabemos de antemano que los tienen. Y pues aprovechando más así la última, una la última coletilla. Las, lo que tenía, ahí con, cuando ya vemos que ahorita que he mencionado la jugada con Peláez, ¿era parte del show o simplemente era que aprovechabas y decías, ah, sí, órale, ahí va, tenía que preguntarle?
0: Pues es que, mira, con Ricardo era que, que sabemos, él es, él es muy clavado. Y, y además, bueno, él y son, son con cuños, él y García Aspe. Y además son sumamente competitivos los dos. O sea, si te pones a jugar Canicas, para ellos es el campeonato mundial de Canicas, ¿no? Entonces, es, es, es apasionado, Ricardo. Y entonces, era divertido porque le decía algo el domingo en la jugada y le iba entendiendo pues, él por ahí del martes miércoles, ¿no? Eh, pero bueno, eh, sí, este. Eh, la verdad es que no, no la verdad es que pues en cuate, pero sí, este, justamente por esa cuestión de, de ser tan. Eh, metido, ¿no? tan apasionado, pues luego este, digamos que se iba un poco de bruces, pero pero la verdad es que lo disfruté muchísimo, creo que fue la, la mejor época que, que he tenido en la jugada. Pues
2: muchas, pues muchas gracias Enrique, simplemente lo único que es esa, es el, 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 el agradecer el, el, el que nos haya dado este, este espacio para todos nuestros amigos de ISN.
0: No, hombre, gracias a ustedes, como siempre, un placer estar eh, con ustedes platicando acerca de, de
1: lo que a nos gusta, que son los deportes, y gracias a toda la gente que se conectó. Eh, Enrique, pues de mi parte, muchísimas gracias por la apertura, por la oportunidad de, de esta entrevista, como te mencionó Eduardo, intentamos llevarla de esa manera, amen, empezando como para que la gente también conozca por qué, pues no, nosotros, nosotros mismos, pues tenemos años, este, viendo la tele y viéndolos a ustedes, pero realmente no sabemos cómo llegaron, qué fueron lo que pasaron, lo vemos y ya decimos de que, ah, mira que Qué, qué chilo de estar así, ¿no? Eh, pero, ¿sí me escuchan ahí? Perfecto. Sí, sucedió un sonidito aquí en los dos. Y pues nos interesa llevarle eso a la gente. Esperemos que te hayas divertido, que hayas pasado un buen tiempo y que sea la primera de muchas veces que podamos tenerte aquí porque como bien mencionó el Perú, sí, ahorita nomás tuvimos una hora pero podemos sacar anécdotas y anécdotas y anécdotas este, que qué mejor recibirlas pues es una persona que las vivió, no ya me imagino que de cada Super Bowl, de cada Olímpicos, de cada Serie Mundial, ha de haber una buena anécdota. Muchísimas gracias, Enrique. No, me gracias a ustedes, un, un gustazo y bueno, pues ahí estamos para la próxima. Perfecto, pues bueno, espero que les haya gustado la, la, la entrevista, Le recordamos que este programa es traído a ustedes, gracias a Tortas, Don Beto, su costal Riverol, échenle aguacate a los amigos de EDP Eléctrica del Pacífico, y a nuestro amigo Sports Bernardino, que está abriendo su tienda de memorabilia aquí en Ensenada, Baja, California, luego que, que se pueda volar, todo eso, a ver si invitamos a buen enrique para acá a, a, a la ruta del vino, eh, si lo llevamos a visitar al buen Arón Bernardino, que tiene muchas cosas como Bubbleheads de, de Fernando Valenzuela, de un infinidad de cosas, jerseys y todo eso, entonces pues aquí lo esperamos en nombre del buen Perú le agradecemos una vez más a Enrique y pues mi nombre es Gustavo Salazar y esto fue ISN Network. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día y al rato si es que Perú se anima, ISN Fútbol Internacional. Adiós. Mm.